0: Cześć, tutaj Orina. Witam Was w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych. Odcinek jest specjalny, ponieważ przy jego realizacji wspiera nas Marka Tatum. Jej najnowsza kolekcja, kampania Take a Breath, zachęca nas do tego, żebyśmy zwolnili, pozwolili sobie na oddech, poczuli się swobodnie i naturalnie. Kolekcja jest zachętą do zaproszenia spokoju i życia, które nie jest podszyte pośpiechem i gonitwą. I o tym właśnie łapaniu wewnętrznego oddechu, szczególnie w naturze, będziemy dzisiaj rozmawiać. Porozmawiamy o konkretnych sposobach na to, jak spowolnić, jak utrzymać się w równowadze wewnętrznej i jak świadomym budowaniem więzi z naturą pomóc sobie w chwilach kryzysu. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Sławomir Murawiec. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pozwolę sobie Pana przedstawić. Mam bardzo długie bio Pana. Nie? Nie? nie Jak to, już. to nie? Jest tak wspaniałe, ma Pan naprawdę y, na koncie nie tylko publikacje książki, to tylko w skrócie powiem w takim razie wycieczki, ale... Mm. No tak, może to, to powiem coś od siebie. Mieliśmy okazję się poznać na kongresie medycyny integralnej, naszym czwartym fundacyjnym kongresie, który dotyczył zdrowia psychicznego i równowagi wewnętrznej, a jest, jest to kongres, który traktuje holistycznie podejście do zdrowia i bardzo się cieszę, że poprowadził pan warsztat na temat ornitologii terapeutycznej, ale zajmuje się pan na co dzień psychiatrią, ponieważ jest pan doktorem psychiatrii.
1: Tak, wszystko się zgadza i współautorem wraz z profesorem Piotrem Tryjanowskim książki Ornitologia terapeutyczna, no od której się, można powiedzieć, trochę w Polsce zaczęła zainteresowanie właśnie tą tematyką wykorzystania obserwacji ptaków w kontekście zdrowia psychicznego.
0: A może y, zacznę od takiego pytania, czy widzi pan od wydania książki Ruch w stronę, czyli zwiększające się grono odbiorców, odbiorczyń, które się interesują tym tematem?
1: Widzę taki ruch w psychiatrii generalnie i ten ruch wydaje mi się nasilił się w okresie pandemii. Taki ruch w kierunku kontaktu z naturą, w kierunku lasu i tutaj będzie, będą kąpiele leśne, których pionierką, propagatorką w Polsce jest pani doktor Katarzyna Simonienko. Potem właśnie ornitologia terapeutyczna i wszelkie takie działania, które właśnie zbliżają do kontaktu z naturą i jednocześnie łączą ten temat ze zdrowiem psychicznym, ze wspomaganiem zdrowia psychicznego.
0: Mhm. I rozumiem, wspomaganiem w leczeniu, ale też wspomaganiem w profilaktyce zdrowia psychicznego. Dokładnie tak, mhm. tak. To mam nadzieję, że o tym chwilę porozmawiamy, ale chciałabym zacząć od takiego pytania, Trochę przewrotnego, um, ale czy uważa pan, że w ogóle my się musimy, powinniśmy na nowo nauczyć kontaktu z naturą? Bo tak, um, może wytłumaczę to pytanie, z takiej perspektywy holistycznego podejścia um, wraca się, mam wrażenie, że, że to się bardzo teraz nasila, znowu, takie e, zwrócenie uwagi na połączenia, na to, że wszystko wewnątrz nas jest połączone, wpływa na siebie wzajemnie, ale to nie wyklucza też tego, zewnętrza, tego, co na nas wpływa, jak my wpływamy na, na, na nasze otoczenie, jak otoczenie wpływa na nas. Jak, jak do tego kontaktu teraz podejść? Czy właśnie musimy się go uczyć na nowo, jakoś go re, redefiniować?
1: No tak jak pani powiedziała, ze wszystkim oczywiście się zgadzam. Natomiast no, ten powrót do natury, tak jak mi się wydaje, to jest tak postulowany, od kilkuset lat właśnie, prawda? Czyli ci tam mieszczanie, znaczy może niekoniecznie mieszczanie, ale zamożne osoby z Londynu, no to też tak chciały do tej natury, prawda? Albo z innych yy, dużych miast i też postulat wracamy do natury, to mi się wydaje taki trochę mało nowy, mówiąc krótko, Ale też dosyć słuszny. A,
0: ale też dosyć ogólnikowy, bo na czym dokładnie ten powrót do natury miałby polegać? Więc właśnie.
1: Yy, zgadzam się absolutnie z tym, co pani powiedziała o połączeniach, tak, i tych wewnętrznych, i tych zewnętrznych, no, kiedy ja zaczynałem swoją karierę psychiatry, swoją naukę psychiatry, no to wtedy w zasadzie mieliśmy poczucie i taką wiedzę, że całe życie psychiczne mieści się w obrębie mózgu, że tylko mózg się liczy. I taka była, taki mózgocentryzm i w zasadzie tylko to było badane. Teraz już wiadomo, że mózg działa w licznych osiach takich sprzężeń, które wzajemnie na siebie oddziaływują i na przykład z takich, które są teraz szeroko badane, no to mikrobiom, jelita, mózg. I okazuje się, że owszem, mózg coś może mieć do powiedzenia, ale właśnie mikrobiom czy ta oś, pomiędzy mikrobambiom, jelitami, a, a mózgiem także ma coś do powiedzenia. Ostatnio przeczytałem, że przynajmniej u myszy decyduje o tym, czy nam się chce ćwiczyć, czy tym myszom chce się ćwiczyć i biegać, czy są bardziej leniwe. No więc bardzo poważny wpływ no, na wysiłek fizyczny, na ruchliwość, która w, znowu w kontekście miejskim byłaby tutaj bardzo ważna. I takich wpływów pewnie jest więcej. I teraz
0: yy, już od, od kilku lat mówi się o tym, że jelita to, to jest drugi mózg.
1: A teraz jeszcze zostało to właśnie ten mikrobiom rozszerzone, mm -hmm. tak? Czyli od kilku lat, że jelita, a teraz jeszcze do, doszedł kolejny element. Wydaje się, że o paru rzeczach y, decydujący, na przykład czy nam się chce słodyczy, czy niekoniecznie. To, to właśnie nam, czy tam im, mm -hmm, tym mm -hmm. co siedzą tam w mm -hmm. środku y, w jelitach. Y, I rzeczywiście te połączenia z kolei zewnętrzne, one są y, coraz pełniej badane y, z otoczeniem społecznym. To może bardziej na początku, no bo to jest bardziej oczywiste, że wsparcie społeczne, kontakty społeczne, tak zwana sieć społeczna ma na nasz wpływ. No ale też właśnie w kontekście szerszym, w kontekście natury, na przykład dostępności do terenów zielonych i ryzyka zachorowania na różne z, z, zaburzenia, choroby psychiczne. W związku z tym w te wszystkie strony badania naukowe w tej chwili idą. I, i obszar psychiatrii, obszar w związku z tym wiedzy o tym, co wpływa na zdrowie psychiczne, bardzo się poszerza.
0: I jeszcze dopytam pana w takim razie, jak to, to ten kontakt nasz budować, jak odzyskiwać w taki sposób, żeby on nie był, wiadomo, że możemy sobie wyobrazić, że y, rzucamy wszystko i jedziemy w naturę, wyłączamy telefon, i po prostu doświadczamy, ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Więc jak, biorąc pod uwagę ten rozwój cywilizacyjny i to, że jesteśmy po prostu zatopieni, zatopieni w tym kontekście, w którym jesteśmy, pracujemy, m, mieszkamy, żyjemy i tej cywilizacji, nowych technologii przecież nie, nie odrzucimy i nie odstawimy na półkę, ale jednak z jakąś intencją nawiązania z powrotem tego kontaktu, o którym pan mówi, że jest na wielu poziomach teraz bardzo... E, udowodniony, że wpływa na nas pozytywnie, to, to na czym ten kontakt miałby polegać i może polegać, tak żeby był dla nas wspierający?
1: Tu jest pewnie sporo różnych możliwości. Powiedzmy, że mówimy o mieście, prawda? Najpierw zacznijmy może od miasta. To jest tak, że po pierwsze elementy zielone i było takie badanie, bodajże to było przeprowadzone w Lipsku, y, gdzie wykazano, że nawet takie przypadkowe napotykanie zieleni, czyli idzie się alejką i ta alejka jest na przykład zielona, są tam drzewa, albo idzie się alejką i tam nie ma drzew, mm. y, już będzie wpływało na samopoczucie psychiczne, nawet mm. jak spieszymy się do pracy. No, oczywiście, mm. trzeba by tą alejką iść. Yy, I co jeszcze było ciekawe, tam gdzie była większa dostępność tej zieleni, było mniejsze, można powiedzieć, zużycie czy wykorzystanie leków przeciwdepresyjnych mm. w tej populacji.
0: Ale co takiego uważa pan, że jest w tej naturze, co od razu pozwala nam osiągnąć większy spokój?
1: I na to też było fajne badanie, które pokazywało coś takiego, że yy, wyodrębniono dwie gru grupy osób. Jedne miały spacerować przez godzinę w terenie zielonym, a drugie w terenie zurbanizowanym, bez tej zieleni. I następnie, to było badanie bardzo fajne, bo z rezonansem magnetycznym, funkcjonalnym, badano tym osobom aktywność tych obszarów mózgu, które są związane z taką odpowiedzią stresową. E, I u tych, którzy y, chodzili y, w terenie zielonym, te obszary mózgu, które reagują na stres, które odpowiadają na stres, ich aktywność ulegała zmniejszeniu. U tych, którzy chodzili po ulicach takich zwykłych, można powiedzieć, była tak jak zwykle. Mówi się o tym, że mamy taki trochę zurbanizowany mózg, że mózg osób, które żyją w środowisku miejskim, rozwijają się zwłaszcza w środowisku miejskim, czyli urodziły się i, i dorastają w środowisku miejskim, jest trochę inny. Od tych osób, które... Ewolucja. No trochę ewolucja pewnie, tak. No i tutaj wpływają liczne czyn czynniki właśnie związane z urbanizacją. Hałas, przeciążenie informacyjne, smog itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym stały wyższy poziom pobudzenia. I teraz hmm. tego typu kontakt może redukować właśnie ten poziom pobudzenia, co wydaje się w tej chwili bardzo fajnie i dobrze udowodnione, czyli działanie uspokajające, zmniejszające, bo to jest więcej niż uspokojenie, tak? Czyli zmniejszające intensywność pracy tych obszarów mózgu, hmm. które y, przerabiają, przetwarzają y, informacje stresowe. No Ale... to mamy już całkiem fajny mechanizm. Czy,
0: czy uważa pan, że to polega na czynnej obserwacji natury, czy po prostu wystarczy się nią otaczać i być? To
1: nie wiem, czy czynnej, ale chyba by polegało na tym, żeby zwrócić uwagę. Czyli tu trochę w stronę uważności moglibyśmy mhm. pójść, bo tak jak widzę, no, czasami ktoś idzie do lasu i tak przez ten las przepędzi sobie. Ze,
0: słuch ze słuchawkami w uszach.
1: No tak. Albo ze słuchawkami, tak, albo rozmawiając przez telefon, albo nawet nie, tylko po prostu mm -hmm. z jednego końca do drugiego. Mm -hmm. Cel. Cel Przeleci Przeleciane, przepędzone i w zasadzie, co było po drodze, trudno mm -hmm. powiedzieć.
0: Mm -hmm. Ale kroki naliczone.
1: Albo na przykład kroki, <laughs> albo jakiś wynik naliczony. To już, tak, tak. tak. To już... Ja
0: mówię znaczy, tak, tak bardzo po cichu, ale jakby ym, widzę też takie moje przebiegi przez las.
1: Okej. Okay. Więc wydaje mi się, że taki przebieg też będzie działał, no bo tak czy inaczej biernie wtedy pani, czy ten inny spacerowicz, spacerowiczka ja się, się nawdycha. Się na podkładam się <laughs> na jako wdycha, przykład. Na wdycha, zobaczy i tak dalej, czy zmniejszy się natężenie bodźców, więc nawet biernie, no to coś tam jednak mm. będzie działało, kilka elementów. Natomiast jakby się zwróciło uwagę na różne te dostępne w lesie dźwięki, zapachy, zieleń i tak dalej, i tak dalej, czyli popraktykowało trochę takie rozejrzenie się wokół siebie, no to prawdopodobnie ten efekt może być szerszy, pełniejszy i bardziej długotrwały.
0: Mhm. Czyli taka właściwie świadoma intencja tutaj yy, też w to wchodzi i bycie, no, yy, podkreślam tu i teraz. Trochę
1: tak. Ja pamiętam taki spacer, to było dla mnie dydaktyczne, spacer, który poszedłem z, z panią, która jest dziennikarką, która chciała opisać yy, i byliśmy już tak w połowie łazienek, ona mówi, o wiewiórka. ja Mówię, chyba <głos> dziesiąta już. <głos> I to jest to. tak? tak? tak. Czyli minęliśmy mnóstwo mhm. i nie zauważamy <głos> tych tak. tych wiewiórek, czy innych elementów, które tam były po drodze. Tak. Jak się pędzi. I dopiero jak się człowiek troszkę zatrzyma, no to zaczyna zwracać uwagę i to spotkanie może tak. być na przykład fajne.
0: Ale to, to, to też znowu jest trochę o tych więziach, od których w ogóle rozmowę zaczęliśmy. Skupienie na kimś, nawet jeżeli to nie jest, mówimy tutaj o naturze, ale z mojego doświadczenia, skupienie na drugiej osobie, jeżeli tego potrzebuje, jeżeli jest taka jest w, akurat w momencie, w którym potrzebuje pomocy, często powoduje, że w efekcie ja też się czuję dobrze. Jeżeli komuś pomogę, jeżeli zwrócę na kogoś uwagę, jeżeli posłucham, jeżeli zobaczę. I tak sobie wyobrażam, że idąc właśnie do tego lasu albo do tego parku, po prostu obserwując przyrodę i tak się jej oddając, za sekundę czujemy się lepiej. I to jest najlepszym zwrotem tak naprawdę i taką, taką gratyfikacją tego, żeby tak odłożyć siebie trochę na bok.
1: Ja tu bym się absolutnie z Panią zgodził z tym, że jesteśmy bardzo skupieni na sobie, a jeżeli ktoś jest właśnie przeciążony informacyjnie, albo jest w depresji, na pograniczu depresji, mm. albo w lęku, mm -hmm. no to jest w zasadzie pogrążony we własnych przeżyciach. Mm -hmm. I w tym momencie to się no, tak powiela, to znaczy im bardziej jestem pogrążony w sobie, tym bardziej jestem pogrążony tak, w tak, sobie. tak. tak. tak, tak. Im bardziej pada śnieg, tym bardziej pada śnieg i w tym momencie w zasadzie przeżywamy, psychiatrycznie mówiąc, ruminujemy ciągle to samo. Mhm. No i teraz rzeczywiście zwrócenie uwagi na zewnątrz, nie wiem czy na inną osobę, bo to może być trochę trudniejsze i bardziej obciążające, ale właśnie na przykład na to otoczenie czy na ptaki, bo ptaki są tutaj dosyć dobre, bo one bardzo szybko od odrywają od takiego skupienia na sobie, bo trzeba się skoncentrować, zobaczyć, ten widok jest ulotny, ten ptak może odlecieć. W związku z tym to jest taki szybki mechanizm odrywania się od, od pogrążenia we własnych myślach. E, I wtedy można powrócić, ale już trochę odświeżonym. Mhm. E,
0: i, Taka przerwa od siebie.
1: Tak, przerwa od siebie. Reset, mówiąc mhm. tak, językiem komputerowym. I, I się wraca, ale już trochę mhm. ze świeżym umysłem. I tutaj no, znowu była jest taka fajna koncepcja, która mówi o dwóch rodzajach myślenia. Jednym, który jest taki e, właśnie na zasadzie co mam jeszcze do zrobienia. Takiej bieżączki tak? tego, tego co, co dzisiaj, co teraz. I to jest tryb niesłychanie zamykający. No bo myślę tylko co, co jeszcze za chwilę. E, I drugi tryb taki, który pozwala na myślenie z pewnej szerszej perspektywy. że mam swoje uczucia ale, i, i myśli, ale patrzę też y, z szerszej perspektywy, oglądam je y, albo też no, poszerzam pole skojarzeń, że biorę pod uwagę różne inne elementy. Y, no i ten tryb bardziej sprzyja na przykład hmm. kreatywności. Mm -hmm. To jest to, co mm -hmm. niektóre osoby mówią, że pod prysznicem im przychodzą jakieś świetne pomysły do głowy albo właśnie w naturze, albo w jakichś innych okolicznościach, w których Możliwe jest to oderwanie się i spojrzenie mm -hmm. z szerszej, szerszej perspektywy. Mm -hmm. e, I e, ostatnio na ten temat też czytałem trochę e, i na to chciałbym zwrócić uwagę, że jak jesteśmy w tej takiej bieżącej, stresowej perspektywie, to pole widzenia tego, co się dzieje, jest bardzo zawężone. Decyzje są podejmowane automatycznie i mogą być negatywne. Czy jak ten pracownik w firmie, korporacji, urzędzie, gdziekolwiek będzie, zestresowany, to decyzje podejmowane przez niego mogą być potencjalnie gorsze, nie biorące pod uwagę kontekstu, tylko tak na zasadzie pewnego automatyzmu i takiego najbardziej pierwszego, oczywistego skojarzenia. Więc to nie służy też, powiedzmy, decyzjom, czy biznesowi, czy czemukolwiek takiemu.
0: Tak, myślę, że mówimy tutaj w ogóle o budowaniu wpuszczaniu powietrza i budowaniu większej świadomości, samoświadomości. Bo tylko wtedy, kiedy mamy przestrzeń taką pomiędzy sobą a sobą, mm -hmm mogą jakieś zewnętrzne informacje przyjść, albo właśnie jakieś informacje się wydobyć z wnętrza, które są po prostu, nie wiem, przy, y, przysypane, przyklepane tą bieżączką codzienną. Takie mi pytanie przyszło do głowy, y, zanim przejdziemy do ornitologii, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, czyli takiego, takiej, powiedzmy, zawężonej dziedziny y, naturoterapii, można powiedzieć? Czy, że ornitologii...
1: No, interwencji opartej Dobrze. na kontakcie z naturą, takie nature-based interventions, tak. czy nature-based social prescribing, coś takiego. Mhm. Czyli takie e, zapisywanie, można powiedzieć, interwencji, które mhm. będzie oparte właśnie na kontakcie z naturą.
0: E, jakie elementy w naturze, jeżeli jeszcze jesteśmy w lesie, jakie elementy na nas najbardziej działają, jakby pan powiedział? Czy, czy każdym zmysłem możemy sięgać po naturę? Czy skupiamy się na jednym?
1: Tak, tu możemy sięgać w zasadzie każdym zmysłem, no pewnie najlepiej doktor Simonienko by o tym opowiedziała, ale ja spróbuję trochę w jej zastępstwie, bo prowadziliśmy ostatnio warsztaty nad Biebrzą, więc trochę widziałem, jak pani doktor pracuje. Rzeczywiście w tym naszym biegu bardzo często polegamy na wzroku. Czyli informacje głównie płyną kanałem wzrokowym, reszta jest zaniedbywana. W lesie możemy odwołać się do bardziej takich archaicznych naszych zmysłów, czyli do węchu na przykład. E, czyli coś poczuć, co też aktywuje pewnie inne pola skojarzeniowe niż tylko informacja wzrokowa z ekranu. Możemy odwołać się do słuchu i na to zwracają też uwagę osoby, które są w lesie, że nagle im się poszerza pole percepcyjne, bo coś słychać, czy to będzie śpiew ptaków, czy szum drzew, jeśli jest jakiś wiatr, e, coś w każdym razie jest e, szerszego. I więc e, no już tam spróbowaniem tak smakowym to tam ostrożnie może w tym lesie tego może nie zalecamy żeby się Nie jednak... po każdego grzyba. Nie po... tak, Wszystkie są jadalne, ale tylko jed... niektóre tylko tak. raz. Ale ale w zakresie doznań zmysłowych, poszerzenia percepcji, ale z drugiej strony obniżenia te, tej intensywności. No bo w porównaniu z miastem, nawet jeżeli ptaki intensywnie śpiewają i drzewa szumią, no to jakby intensywność tych bodźców słuchowych jest mimo wszystko niższa niż takiego ruchu ulicznego i ciągle napotykanych no, nowych osób. Napotykanie ciągle nowych twarzy też jest stresem, no bo y, żyliśmy w jakichś takich przestrzeniach, w których jednak znaliśmy nasze otoczenia. Tu ciągle ktoś y, nowy. Y, w związku z tym y, Poszerza się, zmniejsza się intensywność stresu, czy przetwarzania informacji stresowych, co znowu y, przeorganizowuje pewnie pracę mózgu w jakieś takie inne tryby sprzyjające. Odzyskiwaniu uwagi, uważności, y, funkcji poznawczych, taka, takie działanie rehabilitujące można powiedzieć czy regenerujące w stosunku do mózgu w tym momencie może zachodzić. Ale tam jest wiele innych mechanizmów, yy, także takich bardziej biologicznych, czyli mikrobiom, który tam się z kolei, no, czym nie mikrobiom, bakterie, które tam się znajdują, czy substancje, które są yy, wydzielane przez drzewa. Yy, doktor czyli dotyk. Do, dotyk też, oczywiście, ale też wdychanie. Tak? Mhm. Doktor Simonienko mówi, że las dba o swoich mieszkańców. W związku z tym wydziela takie substancje, które mają sprzyjać temu, żeby ci mieszkańcy byli zdrowi, no bo wtedy cały system jest zdrowy. Jeśli tak przyjąć, no to jeżeli las nas włącza... To, to...
0: No właśnie, to musimy sami się zobaczyć jako mieszkańcy lasu też. Co zmienia perspektywę?
1: To rzeczywiście zmienia perspektywę, ale to chyba kolejny etap już wtedy, mm -hmm. prawda? Większej mm -hmm. takiej świadomości na, na trochę wyższych poziomach. Mm -hmm. Mówię tu bardziej może o takim, że wdychamy, tak? Czy, tak. czy nie, nieświadomie inhalujemy różne bakterie czy substancje, które wspierają naszą odporność tą, na COVID i tam inne e, e, zakażenia, ale także odporność właśnie psychiczną. A kolory? E, kolory... E, są pewnie też ważne, no bo ten, ta zieleń też jest y, taką informacją dla naszego mózgu, no nieprzypadkowo w różnych miejscach, gdzie jest, y, które są przeznaczone do odpoczynku, jest umieszczany kolor, kolor zielony, na przykład na lotniskach, prawda? Albo w... Myślę, że w ogóle takie kolory ziemi, tak, tak.
0: one wprowadzają faktycznie na jakimś poziomie, mm, kojarzą nam się, mhm. nawet jeżeli nie wiemy y, dlaczego, może to jest jakoś zapisane przez pokolenia, przez pokolenia. Ewolucję, no tak. właśnie że jednak otaczanie się kolorami Ziemi wprowadza nas w taki większy spokój, różnorodność. Ale to jest to, 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 właściwie jak sobie wyobrażam, kontakt z naturą. I to, co jest z jednej strony, o czym Pan mówi, bardzo uspokajające na wielu różnych poziomach, czyli z jednej strony biologicznie, z drugiej strony to, że po prostu skupiamy uwagę na, nie wiem, na liściach, na drzewach, na tym, co się dzieje, zobaczymy wiewiórkę, która przebiega. Ale z drugiej strony tak dużo się dzieje, że to jest doenergetyzowujące też, że to nie jest po prostu wejście do lasu i kładę się natychmiast spać.
1: Tam się rzeczywiście bardzo dużo dzieje, tylko trzeba na to zwrócić uwagę.
0: Czy można powiedzieć, że natura leczy, szczególnie w kontekście mm, zdrowia psychicznego?
1: Ja jestem lekarzem psychiatrą, i no też na przykład współautorem standardów leczenia farmakologicznego depresji. W związku z tym, jakby trzymam się tej wiedzy, którą, którą mam jako psychiatra i która jest udowodniona naukowo i to, to się też poszerza, ten zakres wiedzy naukowej. Natomiast um, obserwuję ten proces poszerzania się psychiatrii, poszerzania się zakresu interwencji psychiatrycznych, czyli Znowu odwołałem się do początków moich prac jako psychiatra, były leki i psychoterapia, tam jeszcze terapie wstrząsowe, koniec, finito, na nic więcej. W tej chwili już zupełnie legalnie, bo jest na to dobre piśmiennictwo naukowe, mogę powiedzieć pacjentowi na przykład, że ruch fizyczny, Wspiera zdrowie psychiczne. Mogę powiedzieć o tym, że interwencje wobec mikrobiomu, probiotyki, dieta. dieta, nutraceutyki wspierają zdrowie psychiczne, bo jest na to piśmiennictwo, są nawet zalecenia Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej, których można się trzymać czy podeprzeć, no bo jest to publikowane, jest zweryfikowane pod względem naukowym. Jeśli chodzi o kąpiele leśne, no to one są dobrze udokumentowane, mówiąc takim językiem trochę naukowym, są dobre publikacje na ten temat. Jeśli chodzi właśnie o ich wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne, głównie te publikacje japońskie, prawda? Natomiast to, co byłoby fajne i to, co wydaje mi się takim pewnym następnym celem, to jest sformułowanie takich zielonych recept. Czyli, żeby lekarz mógł powiedzieć leki, psychoterapia, ruch fizyczny, probiotyki, nutraceutyki, kontakt z naturą, mm. jako oficjalnie uznaną, udokumentowaną tak. interwencję i żeby ta osoba, która jest no pacjentką, pacjentem, mogła usłyszeć takie zalecenia, a nawet mm. konkret.
0: I rozumiem, że wtedy indywidualnie dobiera się, patrząc na kondycję tej osoby, pacjenta lub pacjentki, dobiera się Ym, konkretne interwencje. Żeby mógł lekarz
1: zapisać, prawda, z tego, co znowu wiem od pani doktor Simonienko, na którą się tu już wielokrotnie powołuje, Ale tak? ja
0: się bardzo często powołuję na, na no panią No dobrze, doktorę. no to się. Tak. Powołujemy.
1: W różnych krajach już są takie mhm. możliwości, że lekarz mówi tu i tu jest taka i taka impreza albo spacer. W Japonii, z tego co czytałem w książce japońskiego autora, nie będę się tutaj próbował nawet z nazwiskiem zmierzyć. Są po prostu lasy terapeutyczne i to jest las taki, że tam trzeba. Tak, tak, czytałam też o tym, prawda? I te, ten las będzie działał terapeutycznie. Czyli no trochę jak lek, trochę mhm, jak, mh. prawda? Nie zastępuje to oczywiście leczenia, ale no wręcz zapisywanie tego Wspaniałe. typu interwencji.
0: A widzi Pan taką perspektywę u nas w Polsce? Czasową?
1: No, jeśli mogę się podzielić pewnym y, marzeniem, planem, no to musiałyby powstać dobre badania, następnie y, pewne rekomendacje y, właśnie dla lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, które, do których można by się odnieść, że to jest y, legalnie możliwy sposób y, wpływu na zdrowie psychiczne.
0: Trzymam kciuki. Super. Trzymamy. <śla> E, chciałam jeszcze zapytać o, mm, o różne rodzaje, e, teraz proszę mnie poprawić, na, e, interwencji, jak mówimy, mm -hmm. e, w ramach kontaktu z naturą, bo rozumiem, że są e, różne metody. Jest, ja mam nawet zapisane tutaj, dendroterapia. Mm -hmm. Tak. Jest hortiterapia, która jest e, bardziej związana z ogrodnictwem. dr Susti Ward-Smith, która napisała, Wspaniałą książkę, teraz uwaga. Ja dlatego czasami nie mierzę w Kwitnący umysł przyszło. O wpływie ogrodnictwa. Zresztą jest to doktor psychiatrii też mhm. z Wielkiej Brytanii. Są kąpiele leśne, o których powiedzieliśmy. I jest właśnie ornitologia terapeutyczna.
1: I tych zakresów jest pewnie sporo, prawda? Bo tu jeszcze wspólne jakieś przebywanie w naturze, czyli takie połączenie wpływu społecznego, no bo pamiętajmy hmm. też o problemie samotności na przykład, hmm. więc wspólny spacer z innymi ludźmi, no to gdzieś w naturze to też jest y, świetna interwencja. Y, czyli tych nośników y, kontaktu z naturą może być bardzo dużo, poczynając od ogródka, poczynając od karmnika na przykład, bo to też może być... Y, tak, 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 tak. Element... Rozumiem, że
0: to, że to nie jest koniecznie zaraz wyjazd do puszczy tak. na cztery dni tak. bez telefonu, żebyśmy Prawda? nie robili sobie takich od razu założeń, które, które porzucimy po pięciu minutach. Mhm, czyli
1: ta praca w ogródku. No ja już jako młody psychiatra obserwowałem, że część pacjentów, takich może w troszkę mniej młodym wieku, znikało spod opieki w okresie letnim, hmm. jak są na działkach, i wracało pod opiekę właśnie w okresie jesiennym, jak już te działki nie były tak bardzo hmm. dostępne. No
0: tak, a karmnik przecież może funkcjonować cały rok, a szczególnie zimą i jesienią.
1: Tak jest. W związku z tym tych metod interwencji, które wykorzystują różne elementy natury i różne jakby konteksty, no, ruchu, biegu, spaceru, przebywania samemu, przebywania z kimś, z przewodnikiem, bez przewodnika, no jest dużo. E, I no, każdy może sobie spróbować dobrać do własnego temperamentu, potrzeb i dostępności oczywiście, co, co, co na danym terenie, w danej miejscowości jest możliwe. Natomiast, no, są pewne wspólne elementy, że one się nie odwołują na przykład do smartfonów, tak, że to nie są kolejne aplikacje prozdrowotne na smartfon, tylko one odwołują się troszkę, można powiedzieć, w drugą stronę w kierunku natury. Nie to, żebym miał coś do aplikacji na smartfon, tylko po prostu inne inny wektor tego kierunku oddziaływania. I tu można by szukać i pewnie będą poszukiwania kolejnych metod. Ja mam takie przekonanie po tych moich obserwacjach co do ornitologii terapeutycznej, że w zasadzie natura w zasadzie może dać każdemu to, co w danym okresie potrzebuje. Czyli może dać, na przykład w okresie wczesnej pandemii dawała takie poczucie ciągłości świata, tego, że hmm. pomimo katastrofy i uwięzienia, no to nadal świat trwa, więc jesteśmy jakoś bezpieczni. A jak już ta pandemia trwała dłużej i byliśmy bardzo zmęczeni, no to dawała właśnie wytchnienie od tego ciągłego pilnowania się i takich rygorów tego, że, że wszystko jest tu w maseczkach, tu nie wolno, tu dwa metry i tak dalej. W naturze było wolno. W związku z tym ta sama natura w różnych kontekstach naszych psychicznych może hmm. dawać y, różne efekty, ale akurat takie, które, które są w, w danym momencie potrzebne.
0: Hmm. A, e, dlaczego ornitologia? Jak to się u Pana zaczęło?
1: E, no ja odkąd pamiętam, interesowałem się ptakami. Myślę, że ci te osoby, które się interesują, można powiedzieć, grubsza na dwie grupy. Tacy, co od zawsze, czyli nie pamiętam od kiedy i tacy, którzy pamiętają od kiedy. E, mam nadzieję, że to nie jest jakiś dyskryminacyjny... E, pogląd natomiast, no część osób mówi na przykład, że w pandemii im się zaczęło, że te ptaki im tak uratowały tak właśnie zdrowie psychiczne w momencie pandemii, jak zaczęli je obserwować. Ja miałem od zawsze... W którymś momencie, obserwując sobie gdzieś tam w puszczy ptaki i zwierzęta, pomyślałem, że to jest trochę podobne do pracy psychiatry i psychoterapeuty, czyli że też pewna uważność, pewien szacunek, takie skoncentrowanie, wyczulenie na każdy najdrobniejszy tam gest, słowo pacjenta albo dźwięk, tak? czy, czy ruch w tym. No i napisałem o tym artykuł, do czasopisma Ptasiego i w tym samym czasie równolegle ukazał się artykuł profesora Piotra Tryjanowskiego. Nie wiedzieliśmy o sobie wcześniej dotyczący z kolei ptakoterapii. To jest świetna książka wydana po, po polsku Joe Harknessa, ptakoterapia, naprawdę znakomita i pan profesor się do niej tam gdzieś odnosił. No i w zasadzie widzieli, połączyliśmy siły, widzieliśmy się raz na żywo i zrobiliśmy potem książkę, która naprawdę, wydaje mi się, że sporo zmieniła y, tutaj w warunkach polskich.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A w, w ornitologii terapeutycznej mm, co gra największą rolę? Jakby pan powiedział, dlaczego właściwie ona się odróżnia, czy czym ona się odróżnia od tych innych interwencji, już mówiąc, y, uczę się, języka. żeby nie było
1: tak. Dramatycznie. Dobrze, to ja zacznę może od tego, od, czym się odróżnię od ornitologii. Teraz mieliśmy warsztaty z panią dr Simonienką <śmiech> na, nad Biebrzą i obok nas stanęła grupa prowadzona przez prawdziwego ornitologa i ten prawdziwy ornitolog, znakomity, mówił, a to jest taki ptak, to jest taki ptak, to jest taki ptak, to jest taki ptak, i, no i fajnie. A ta grupa nasza siedziała i kontemplowała. I się patrzyła. I to była taka różnica pomiędzy ornitologią, powiedzmy no tą zwykłą, zawodową, profesjonalną, prawdziwą. także ona jest zorientowana bardziej na to, żeby zaobserwować, tak? Stwierdzić. Jak jest stwierdzone, zaobserwowane, to często jest już po zainteresowaniu. W ornitologii terapeutycznej idea jest bardziej taka bliska uważności, to znaczy, że jak już zobaczymy tego ptaka, nawet jak to będzie najczęstszy gatunek, to żeby sobie popatrzeć, pocieszyć się nim, poobserwować, zobaczyć szczegóły, zobaczyć jak się rusza, czyli nie sam taki fakt stwierdzenia, zaliczenia, dziękuję, tylko właśnie pewnej obecności. To jest y, przy ptakach dosyć łatwe, ponieważ nam się wydaje, że ptaki mają... Y, wszystkie są szare i małe, z wyjątkiem tych, co są duże. Typu I kolorowe. I kolorowy. No ale w Polsce, no to co, żuraw, bocian, czapla, prawda? Y, I w związku z tym, jeżeli się pokaże, y, te ptaki, które są częste, typu zięba, typu dzwoniec, czy, czy, czy szczygieł i jak ktoś, czy ziem, ziemba tutaj jest na przykład dosyć częstym takim gatunkiem, jak ktoś zobaczy nagle, że to nie jest małe i szare, tylko że to jest kolorowe, żółte, czerwone, z paskami, prążkami, no to ludzie mówią, takie ptaki żyją w naszym kraju? No i hmm. no tak, no proszę, tutaj masz przed sobą takiego ptaka.
0: Albo, że nawet te szare też mają różne, różne szarości w sobie, a skupienie na szczegółach, jakieś rozpoznanie takie... Bardziej... że jest
1: żółta kreska, albo że tak. ma oliwkowy kolor, albo ta tak. ziemba, jaka piękna tu z czerwonym, tu z szarym, no po prostu nagle robi się odkrycie, którego mhm. tak wcześniej te osoby, mimo że tak jest częsty i głos nawet znają, e, no więc to jest jeden element. Drugi, no to to poszerzenie właśnie takiego pola, no bo te ptaki zwłaszcza teraz na wiosnę śpiewają. Trzeci, o którym Czyli znowu wchodzi dźwięk? Czyli wchodzi z... dźwięk. Wchodzi to oderwanie się, mhm. bo jak się jest i obserwuje, słucha, czy patrzy przez lornetkę, to nagle człowiek przenosi się tam. I te części mózgu, takie bardziej pewnie zlokalizowane tutaj pośrodkowo, y, przestają być tak aktywne i przenosimy się, czyli przeorganizowuje się praca mózgu, mówiąc krótko. Przenosimy mhm. się na zewnątrz i potem oczywiście wracamy do siebie. Wrażenia estetyczne, przeróżne. Piękno. Piękno. Czasami majestat, no bo to w każdym taki jakiś krążący, duży drapieżnik to budzi takie wzniosłe uczucia, czy prawie w każdym. No nie, nie przypadkiem w herbach są różne orły, prawda? Państw. No to też coś znaczy, prawda? Więc to musi budzić jakieś emocjonalne odczucia, które to spowodowały. Więc tu jest tych zakresów sporo. Poznawanie, odkrywanie nowego świata, który jest obok. Jak się już w to weszło, to ciężko wyjść, hmm. bo potem te osoby, które weszły, to już zaczynają widzieć i potem już nie wychodzą z tego.
0: Ale czy, czy ma pan doświadczenia i nie ma pan czasami wrażenia, że to może też powodować e, taki odwrotny skutek, czyli obserwowanie takiego ptaka, który jest wolny, potem w porównaniu do nas, którzy zmagamy się z różnymi problemami, którzy wracamy do tych problemów i nie mamy tej wolności takiej, jak ma natura, żeby, no mówiąc już jakby wprost, y, odlecieć, zmienić miejsce, nie mieć tego przywiązania?
1: Nie widziałem, ale to rozumiem, że, że, że teraz, teraz widzę, tak? Takie, takie skojarzenie. To, co widziałem i co, co, co badaliśmy na przykład, że w okresie pandemii właśnie to wolność praków dawała poczucie, że jest wolność, że ona będzie dostępna, że jest możliwa. Mhm. To jest jedno. A druga rzecz, do której bym się tutaj odniósł, to jest to, że... W związku z tym, że ptaki i generalnie y, no, środowisko naturalne, ale tu zwłaszcza ptaki, y, to spotkania są nieprzewidywalne. To znaczy, idę jednego wieczoru i jest tych ptaków mnóstwo. Więc następnego dnia prowadzę grupę i no, nie wiem, co by się miało stać, żeby ich nie było. Ich Nie, nie ma ani jednego. No może tam <laughs> jakiś jeden przeleci, tak? Ale nie ma
0: takiego... No i co pan wtedy robi? I co pan no wtedy i wtedy mówi? ja
1: mówię, że... Na tym polega życie, że to jest nauka taka życiowa, czyli że nie jesteśmy w stanie, tak jak to się wielu osobom wydaje, zaplanować, zadekretować, skontrolować, yy, tak, hmm. plany no, sprzedażowe, czy plany inne na życie, tak, czy in... Są uzależnione od tak wielu różnych czynników, które często są nieprzewidywalne i niedekretowalne. Więc to uczy życia. I teraz tak, idąc na ptaki się nastawiając, że muszę koniecznie, jak nie zobaczę, będę sfrustrowany. Jak pójdę, zobaczę, to, ale bez tego nastawienia, no to będę zadowolony, nie zobaczę, takie jest życie.
0: A z takim nastawieniem, jak zobaczę, to po prostu zaliczę to, że zobaczyłam? I no, to, to, nie, to, jest, to nie będzie już miało tego efektu, To rozumiem. nie będzie
1: miało efektu, no to może być frustrujące, no bo właśnie to zobaczyłem, ale tego nie, tego nie. Byłem z, z kolegą, byliśmy na przelotach koło Łowicza, prawda, i znowu prawdziwy zawodowy ornitolog powiedział nam, tu jest to, 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 to. Ja zobaczyłem z tej listy, ze dwa, trzy gatunki, byłem strasznie szczęśliwy, Kolega zobaczył te same gatunki, ale nie zobaczył jeszcze tych dwóch. I, I był
0: i... bardzo nieszczęśliwy. Bardzo nie, ale
1: był rozczarowany, że jeszcze ta e, e, bernikla no, jakoś nam umknęła. A ja byłem zadowolony z tego, co widziałem, prawda? I to jest też pewne podejście do życia, którego, którego ptaki mogą uczyć.
0: Że... Bardzo, bardzo trudne, a tak naprawdę kluczowe.
1: Kluczowe, no bo, bo oczywiście. natura tego uczy, że możesz pójść i masz szansę. To nie chodzi, żeby nie wychodzić, żeby tak. nie podejmować tak. I aktywności. Żeby...
0: I, też, żeby... I to nie chodzi o to, żeby nie stawiać sobie celów. Tak. Bo to prawda, to nie chodzi o to, żeby wyjść, jak już jesteśmy w lesie, albo jesteśmy w przestrzeni i obserwujemy ptaki. To nie o to chodzi, żeby nie nastawiać się na to, że te ptaki zobaczymy. Ale z drugiej strony nie przywiązywać się do efektu tych, tego obserwowania. Tak, obserwania. że tak musi mhm.
1: być i jak nie będzie, no to wszystko niezaliczone. No tak, tak bywa właśnie z Ale wspaniałe,
0: wspaniałe ćwiczenia, bo teraz faktycznie zobaczyłam to jako taką, yy, no, to, to się przekłada no, na całe no, nasze życie.
1: No tak jest w życiu, prawda? Tak, no, tak. wszyscy mieli wspaniałe plany i indywidualne ścieżki kariery, tylko wybuchła pandemia COVID-19. I, tak. I nagle plany... Tak. Tak. tak, musiały ulec modyfikacji. Tak. Ale właściwie
0: to jest też taka nauka dnia codziennego, bo codziennie wyznaczamy sobie jakieś cele i to chodzi o to, jak, nie wiem, po prostu, jak wysoko poprzeczkę zawieszamy, jeżeli do niej nie doskoczymy, jeżeli nie wykonamy na przykład Ona listy może zadań. być wysoka,
1: ale musimy się liczyć z tym, że zarówno w mhm. życiu, jak i w obserwacji ptaków może się ten ptak pojawić, a może się nam nie pojawić mhm. z przyczyn mhm. bliżej nieznanych. Mhm. Wczoraj były, dzisiaj ich nie ma. A poprzeczka może być wysoko. to nie chodzi o to, żeby rezygnować, tak? Tak.
0: A jakie pan jeszcze zagrożenia widzi? Oprócz tych, o których teraz mówimy, być może, w, nie wiem, niektóre osoby, które nas słuchają, mierzą się z większymi problemami albo zaburzeniami, takimi, które, nie wiem... Y na które otwarta przestrzeń będzie wpływać y, negatywnie, albo właśnie zbyt duża ilość bodźców y, będzie... Czy, czy warto zwracać na to uwagę, zanim wybierzemy Są osoby oczywiście miejsce? z
1: lękiem, tak, na przykład z agorafobią, dla których no, wyjście w otwartą przestrzeń, to co pani przywołała, jest trudne. Ale dla większości z tych osób, nie byłem w 100% bo nic nie ma w 100%, wyjście z kimś już jest bezpieczniejsze. Te osoby mhm. pod opieką są w stanie gdzieś wyjść, bo mają poczucie, że gdyby coś się stało, no to ktoś zainterweniuje i będzie pomoc. W związku z tym po prostu wtedy wziąć jedną czy więcej osób, żeby czuć się e, bezpiecznie, no najlepiej wtedy z kardiologiem i anestezjologiem, no ale to nie zawsze jest pod ręką możliwe. W związku z tym to, to jest, tak nie samemu jeżeli nie czujemy mm -hmm. się bezpiecznie I, i, i można w ten sposób różne sytuacje sobie ustawiać. No to, to zagrożenie, które dotyczy może bardziej y, zawodowych ornitologów czy osób, które no, ma, mają w tym taki bardziej profesjonalny y, interes jest to, że, że można się uzależnić. Tak? Można się uzależnić od y, na przykład rekordów, właśnie, mm. że muszę, że w danym roku, jak nie pobiję rekordu z zeszłego roku.
0: No tak, to. ale to jest, to jest, jak rozumiem, pewnie przeklejanie mechanizmów, które mamy na co dzień, tak. tylko, w, yy... tylko w... tą dziedzinę, tak, tak mm -hmm, dokładnie. Mm -hmm. No więc
1: y, podobno, ja nie znam środowiska ornitologicznego, bardziej więc książek profesora Trianowskiego, który napisał książkę, kiedy rozum z ptakami ulatuje, bodajże, y, że są osoby tak bardziej skoncentrowane właśnie na zaliczeniu, na sukcesie. I to jest znowu różnica z ornitologią terapeutyczną. Tutaj może być zwykły... Częsty ptak, czy, czy takie popularne gatunki, ale takie, żebyśmy sobie z nimi pobyli.
0: Mhm. Czy każdy może spróbować, e, po prostu nie mając wiedzy takiej, którą pan ma, czy lepiej iść, iść jednak e, już ze zorganizowaną wycieczką, albo z, na warsztaty, które prowadzi pan w, w przestrzeni?
1: To jest tak, że wydaje mi się, że znowu bez napinki, czyli bez tego, że muszę, mhm. ale dobrze by było zobaczyć kilka takich najczęstszych gatunków też w tym środowisku, w którym idziemy. To jest też kolejna nauka z ornitologii terapeutycznej kontaktu z lasem, że uczy kontekstu, że pewne gatunki będą tu, a w innych miejscach będą zupełnie niedostępne. Tak jak w życiu też jest, prawda, że wiele rzeczy zależy od kontekstu. Nie możemy zadekretować, że będzie tak, jak chcemy. E, ja namawiam do takiego spokojnego, nie nie na wyczyn przygotowania się, czyli zobaczyć, aha, na przykład sobie wysłuchać ptaki w mieście, czy ptaki w Warszawie, czy najczęstsze ptaki w Warszawie, czy cokolwiek takiego, czy tam oczywiście w innym miejscowości i zobaczyć te kilka najpowszechniejszych gatunków i potem spróbować y, zobaczyć, jak one wyglądają, odtworzyć sobie głos, a potem poszukać tego w naturze. Hmm. To jest efekt naprawdę wow. Czyli, że się słyszało jest Wystarczy wpisać tam zięba, głos ptaka, prawda, a potem jak się to usłyszy w lesie, to nagle jest taki właśnie efekt wow, że to coś, co znamy ze smartfona jest na żywo, naprawdę. No to to są naprawdę fajne przeżycia, a jak już zobaczymy coś dużego, pamiętam koleżankę, która się zachwyciła tym, że zobaczyła Bielika koło Warszawy, byliśmy.
0: A Bielik jak wygląda?
1: Duży, tak, tak zwany orzeł, chociaż jest orłanem, więc tutaj ornitolodzy natychmiast protestują, jak się to tak nazwie. No, nie wygląda może tak całkiem jak na godle Polski. Duży, Kuzyn. Duży, wielki ptak, z białym ogonem, jeśli jest dorosły, z wielkimi, szerokimi, takimi palczastymi skrzydłami, więc naprawdę majestat.
0: Ale to, czy to jest rzadki okaz? Yy,
1: no okazuje się, że w Warszawie można zobaczyć, pod Warszawą, na Zalewie Zegrzyńskim można zobaczyć. W związku z tym do zobaczenia i nagle jak się słyszało, że no, są jakieś tam orły, proszę o nieprotestowanie yy, przez ornitologów, a potem się zobaczy na, na żywo, to, euforia. to nagle euforia, mm. że, że, że taki mm. piękny wielki ptak tutaj krąży nad mm. głową.
0: Mm trochę mam, mam poczucie, tak do mnie wraca taka myśl, że cały czas mówimy o, o zatopieniu w ekosystemie, że jesteśmy częścią czegoś większego i właśnie ta nadmierna kontrola cały czas i chęć tego, że ja zdobędę ja, i że to wszystko zależy ode mnie w ogóle. Mhm. Zapominamy o tym, że... Że nie zależy. Że, że nie zależy, że mamy tylko wpływ na część rzeczy, że mamy wpływ na to, czy pójdę do tego lasu i czy się skupię na tym, a już resztę Zostawiam temu, co się dzieje wokół. Dokładnie I to tak. jest bardzo, bardzo uwalniające, muszę powiedzieć, że tak na, na takim, dla mnie nawet teraz, jak o tym myślę, żeby, żeby sobie o tym przypominać. I po, podejrzewam, że i w przypadku leczenia, ale w ogóle w przypadku takiej zachowania równowagi wewnętrznej, to jest cały czas właśnie takie współbycie ze sobą, z elastycznością.
1: Wiele osób, które... Później ma depresję, wiele to nie jest jedyny mechanizm oczywiście. To są osoby, które, że tak powiem, muszą perfekcjonizm, muszę, muszę dowieść, muszę udowodnić swoją wartość. Już w zasadzie osoby, które są i pod względem psychicznym, i fizycznym dość schorowane i zniszczone, ale muszę pokazać swoją wartość, muszę im udowodnić, muszę dowieść ten projekt, muszę pokazać i tak dalej, i tak dalej, na 120%, niezależnie od okoliczności. To się kończy kardiologiem albo psychiatrą. Mhm. Zależy co pierwsze. E, e, no i zrobiliśmy też taki informator z profesorem Trianowskim, właśnie wykierunkowany na to, że obserwowanie ptaków uczy życia. E, ptaki nie należą do nas, tak? Są nieprzewidywalne. Nie mówimy tutaj o ptakach w klatce czy w sokolnictwie, właśnie, prawda? Ja też chciałam zapytać. Czy, czy obrączkowaniu ptaków. Ptaki nie należą, są nieco nieprzewidywalne, chociaż w danych kontekściach tak, trochę są przewidywalne, no, ale nie są naszą własnością. E, nie możemy tego w pełni skontrolować. Hmm. Ja bym powiedział trochę jak w życiu.
0: Tak, i tutaj trochę <śmiech> zahaczamy też o po prostu taką, e, to, to prowadzi w każdym razie dla mnie teraz myślowo, takim ciągiem do etyki bycia w naturze, czyli mhm szanowania natury taką, jaką ona jest, nie zawłaszczania jej, bo my mamy tak nawykowo, myślę, jesteśmy... Tak się uplasowaliśmy ponad nią. I strasznie być może też między innymi dlatego jest to frustrujące, że potem, dlaczego tych ptaków nie ma, dlaczego one nie przyleciały, a miały przylecieć, a jak się tak postawimy w takiej pozycji partnerskiej wobec, wobec natury, którą obserwujemy, no to każdy ma prawo do wybierania własnych ścieżek, a naszą rolą jest po prostu adaptowanie się do tego, obserwacja, nie kontrola.
1: Tak, absolutnie zgadzam się z panią. Tu z kolei moja ścieżka y, skojarzeń prowadzi jeszcze do jednego, czyli do tego, co mogą uczyć ptaki. To profesor Tryanowski opisywał we wspomnianej swojej książce, że jak jest jakiś rzadki gatunek i tam ornitolodzy się zjeżdżają, żeby go zobaczyć, to dzielą się na dwie grupy. Jedni podchodzą blisko, y, tam starają się na przykład spłoszyć wręcz, żeby było zdjęcie w locie i tak dalej, a drudzy stoją w odległości, z szacunkiem. I że to jest kolejna rzecz, którą może uczyć właśnie ta terapeutyczna część ornitologii, czyli takiego trochę i szacunku, ale też wyobrażania sobie drugiego umysłu. Umysł ptaka nie jest umysłem ludzkim, oczywiście. Ja tu nie dokonuję zrównania. Myślą, czują pewnie po swojemu. Natomiast no, możemy sobie wyobrazić, tak, swoje zachowania, które będą na przykład, no, spłoszyły, tak, wywoływały lęki i tak dalej. Więc to uczy, uczy też pewnego postępowania, można powiedzieć, które też może być użyteczne w postępowaniu z ludźmi, no żeby mówiąc w cudzysłowie, nie spłoszyć. Mm -hmm, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Żeby uszanować granice. Się,
0: tak, tak, tak. I to jest, to, to prowadzi też do wykształcenia większej empatii.
1: A przynajmniej poszanowania, tak? No mm -hmm. bo z tą empatią, no tak, no, no, Chociaż no, tak jak tak, mówię, nie znamy tego umysłu ptaka tak bezpośrednio. No ale samo
0: wyobrażenie sobie. Samo
1: wyobrażenie może już kształtować nasze postępowanie, no tak. i to, to trochę znowu tak, 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 tak. Tak, tak jak z człowiekiem, żeby ten drugi umysł, tą teorię umysłu yy, sobie stwarzać yy, we własnym umyśle i, i nią się kierować, a nie lecieć tam i muszę mieć piękne zdjęcie i, i wtedy różne nieetyczne zachowania też bywają. Tak,
0: tak, jest jeszcze jeden temat, który tak do mnie wraca cały czas w tym kontekście i to bardziej jest, oczywiście, właśnie y, 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 myślę, że w, w ramach po prostu naszej rozwijającej się świadomości, kontaktu z naturą i też potrzeby tego, że pojawia się coś takiego, jak y, mówi się eco-anxiety, czyli lęk związany y, z, y, ze światem, ze stanem przyrody, z, tym, z zanieczyszczeniami oczywiście, z różnymi aspektami związanymi z tym, jak y, degradacja środowiska wpływa w ogóle na świat.
1: To prawda, tych lęków klimatycznych, czy takiej nostalgii, czy depresji klimatycznej no nie mamy w oficjalnej klasyfikacji psychiatrycznej, natomiast. Jeszcze ale, ale są opisywane. Tak.
0: Jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, że jest coś takiego, jak e, pewnie pan mnie m, potwierdzi albo poprawi, bo nie wiem, czy to jest już oficjalnie wpisane, ale deficyt kontaktu z naturą jako tak. jednostka chorobowa. Tak.
1: Więc mamy zakres no, dobrze opisanych takich zjawisk, dotyczących właśnie albo deficytu. To profesor Tryjanowski też znalazł jakieś badanie, w którym opisywano, że dzieci łatwiej rozpoznają obiekty z gier sztuczne niż obiekty naturalne, szyszka, co to jest szyszka w zasadzie, tak? A już dotknąć tej szyszki, czy jakiegoś takiego obiektu naturalnego, no to, to może budzić lęk, jak się mm. ma właśnie ten deficyt, który no, kiedyś jak się wychodziło na podwórko, tak, czy do lasu, no to, to było absolutnie naturalne. Więc nie rozpoznaje się obiektów naturalnych, rozpoznaje się te sztuczne. E, to jest pewnie jeden element. E, drugi, no to lęku, lęku co do aktualnej sytuacji rzutowanego w przyszłość. No i pewnej właśnie depresji za, utr, po utracie takiego świata, który był jakimś światem takim bardziej bezpiecznym i w którym ta natura istniała. Ja pamiętam, nie tak dawno rozmawiałem z pacjentką, która mówiła o swoim przerażeniu, smutku właśnie związanym ze zmianami klimatycznymi. Jak bardzo to na nią wpływa jak to wpływa też właśnie na plany dotyczące choćby zakładania rodziny, posiadania dzieci. To są, to są, elementy, które już w tej chwili absolutnie istnieją w przeżyciach naszych pacjentów, moich pacjentów, tak? I które trzeba brać pod uwagę.
0: A Co robić wobec takich lęków, jeżeli czujemy, że, że po prostu towarzyszą nam niepokoje związane ze świadomością tego, w jakim momencie jesteśmy. Czy doradzałby pan... Um nie wiem, czy to, czy to jest właśnie znajdywanie jakichś, jakiejś sprawczości w sobie, mm -hmm. czy właśnie mm, zaangażowanie się nawet w małym stopniu, ale w działania takie proekologiczne.
1: Tak mi się wydaje, że to się może właśnie przekładać na jakąś sprawczość, no bo jak jesteśmy bierni, bezradni, czujemy się, no to niestety nasze samopoczucie jeszcze bardziej się pogarsza. Jeżeli działamy choćby na lokalną skalę, no to ma szansę się poprawić, chociaż wiele osób mówi no, o swojej bezradności też wobec tej skali globalnej, czyli ja mogę na poziomie lokalnym, ale rządy czy wielkie, tak, instytucje robią i tak swoje. E, więc ten element frustracji, złości, smutku cały czas jest obecny. E, no taki mój pomysł, trochę był taki, że warto też mówić o tym, że chronimy tą przyrodę nie tylko dla samej przyrody, żeby ona się tam zachowała, tylko dla samych siebie, dla swojego zdrowia. Z, z motywów egoistycznych. Czyli jak ona będzie, przyroda i środowisko względnie naturalne, no to w tym momencie też ludzie, którzy tam będą mieszkali, będą zdrowsi.
0: Czyli to chodzi o motywację. Tak. A efekt jest właściwie ten sam.
1: Tak. Natomiast jest przeniesienie wektora znowu, mhm. tak, kierunku. Tak? No bo mhm. dla mhm. osób które niezbyt przyjmują się, przejmują się przyrodą, no to, czy będzie jakiś pajączek czy żabka, to tak w zasadzie ich to mało.
0: Tak, ale jeżeli, jeżeli będą miały świadomość tego, jakie korzyści przynosi to, Dla że ten... zdrowia danej populacji, mm -hmm.
1: czyli że jak zabetonujemy ten rynek w środku miasta...
0: To, to będziemy mieć problemy z oddychaniem, będziemy mieć problemy psychiczne. I mm.
1: być może to jest hipoteza, ale myślę, że prawdopodobna część mieszkańców nam obumrze zwyczajnie, mm że po prostu parę osób zabijemy, mówiąc krótko mm -hmm, w tym mm -hmm. momencie. Tak właśnie ze słabszym układem krążenia, czy, czy oddechowym, gdzie te temperatury i to wszystko będzie tak negatywnie oddziaływało i brak z kolei tego wspierającego, no to może to będzie kierowało jednak włodarzami, żeby tak te rewitalizacje to przebiegały w stronę rewitalizacji, a niekoniecznie w stronę... Tak, kostki czy, tak, czy tak. Be Betony,
0: betonizacji.
1: Betonizacji. W związku z czyli tym... Czyli edukacja. Czyli edukacja, ale też, ja bym powiedział, zmiana wektora. Mhm. Że to dla siebie robimy, żeby przeżyć, tak? Żeby być zdrowym, ale też fizycznie, żeby przeżyć. Mhm. A na którymś planie też jest właśnie zdrowie psychiczne, ale też ja mówię o takim fizycznym absolutnie przetrwaniu. Tak, tak, tak.
0: Czy na koniec mogę pana poprosić o y, taką najprostszą rekomendację ćwiczenia? Jeszcze jedno właśnie, zapomniałam o jedną bardzo, bardzo ważną rzecz y, zapytać. Czy dźwięki natury, uważa pan, że one się wpisują w ogóle w, w te metody związane z tak, naturą?
1: Tak, oczywiście. No są dwa dźwięki, które mają znowu taki regenerujący, uspokajający wpływ szum wody mhm. i śpiew ptaków. Czyli
0: możemy sobie odpalać po prostu w domu i to też będzie na nas działało.
1: To będzie działało i to jest powszechnie wykorzystywane, no bo jak pójdziemy i poszukamy płyty relaksacyjnej, to co na niej będzie? Tak, szum wody, szum wody, szum wody tak. albo dźwięki ptaków, więc nie, nie mówię tu niczego tak. nowego. Tylko wydaje mi się, że jakbyśmy byli w stanie jeszcze posłuchać na żywo, mhm. tak, tych ptaków, teraz na wiosnę można, no to, to może mieć jeszcze dodatkowy walor, że nie tylko sam dźwięk, ale też to mhm. otoczenie.
0: A czy myśli pan, że takim, tak, tak yy, mi się wydaje, że takim bazowym ćwiczeniem, gdybym miała usiąść, po prostu otworzyć okno i usiąść na balkonie, albo po prostu zacząć słuchać, nawet nie wychodząc z domu, mhm. yy, to pierwsze pewnie, co bym zrobiła, to bym zaczęła słuchać różnorodności. Głosów ptaków. Głosów ptaków, tak. Żeby rozróżniać dźwięki pewnie.
1: Tylko bez napinki znowu.
0: Bez napinki. Bo to tak, ja, ja, bo tu bo jest cały czas... Ja jestem ten, zadaniowa. Tu
1: jest cały czas to niebezpieczeństwo, tak? Mhm. Czyli ja bym proponował nauczyć się jednego, czy to będzie sikora bogatka, na przykład w warunkach miejskich, taki rytm rytmiczny taki dźwięk. Mhm. Nie będę naśladował tutaj. Zacząć od jednego, wysłuchać, opanować, potem następne. Bo jak usłyszę trzy i nie będę wiedział co, to się zdenerwuje. To się zdenerwuje. już się sfrustruje, zamknę I smaś... okno i koniec. Dokładnie. Natomiast jest to też poopisywane, te dźwięki natury, w takim znaczeniu, że jak ktoś na przykład pracuje umysłowo, usłyszy, na chwilę się oderwie i potem wróci, mhm. posłucha tych ptaków i potem wróci, no to ta uwaga ulega wzmocnieniu, poprawie. Jest ta funkcja taka regeneracyjna.
0: I oddech do tego. Pewnie.
1: I oddech. No tak, na pewno. No i postawa życiowa, więc tu mówimy tak o całym szeregu różnych elementów.
0: Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo.